0: Утомленное по днях темная ночь
1: только защищается блестяще Время и песни Такие песни «Такое время».
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». Сегодня 1983 год. Приветствую, Гия. По традиции, справка наша историческая. 1983 год. В Великобритании шахтеры Йоркшира и Южного Уэллса призывают к началу забастовки в знак протестов против закрытия шахт. Это вообще такой знак того времени. Я его очень хорошо помню. Даже помню шахтеров из Великобритании, которые отдыхали в Пицунде, в Сухуми и в других городах по профсоюзным каким-то путевкам, которые выделяли из Советского Союза. Я видел этих людей в это время. Организация стран экспортеров нефти ОПЕК впервые соглашается уменьшить цены на сырую нефть. Цены на высококачественную нефть из Саудовской Аравии резко падают с 34 до 19 долларов за баррель. И это очень сильно сказывается на возможностях Советского Союза, который живет, конечно, за счет экспорта. Нефти многие даже потом считали, что это была спланированная акция, которая и подорвала экономическую мощь Советского Союза. И еще одна история, с которой тоже связывают проблемы. Советского Союза президент США Рейган именно в 1983 году провозглашает начало работ по созданию американской системы противоракетной обороны в рамках программы Звездные войны, которая предполагается использование искусственных спутников для обнаружения и последующего уничтожения ракет противника. После начала размещения американских ракет в Европе представители СССР покидают переговоры по ограничению вооружений, которые проходили в Женеве. СССР совсем скоро объявляет об увеличении числа размещенных на советских подводных лодках ракет, которые нацелены на США. Ну согласитесь, вообще очень много параллелей с тем, что происходит у нас сейчас.
1: Даже слишком много, я бы сказал. Да, и страшных параллелей. И, конечно, в эстрадной песне, в культуре 1983 года тема угрозы ядерной войны, вот этого глобального апокалипсиса и как выходы из этого положения борьбы за мир, это большая, долгая тема еще 70-х годов, идущая в советской культуре, она, конечно, главенствует. И вот то, о чем вы говорили, и звездные войны, и призыв Рейгана на крестовом походе против коммунизма годом ранее, он его провозгласил, кстати говоря, в английском парламенте. Как это часто бывало, да? Как когда-то Черчилль, наоборот, в Соединенных Штатах Америки провозгласил... Фултони. Фултони, да. да, начало холодной войны. Так и здесь вот такая параллель. Ну, англосаксонский зеркальная. мир, чего ж там говорит? Да. И кроме того, что тоже являлось неприятной темы, мягко говоря, это солидарность польская, которая, вот это профсоюзное движение Леха Валенция, антикоммунистическое и антисоветское уже фактически, оно у границ Советского Союза, это движение находится и разгорается фактически, хотя и глава польского государства генерал Войцев Херузельский и пытается каким-то образом предотвратить разгорание конфликта, и это, в общем-то, ему удается, я может быть, это и не тема нашей программы, но считаю, что его имя тоже надо вспомнить. Это выдающийся, на мой взгляд, политический гея. Совершенно деятель. согласен. И в то же время, я думаю, и вы помните, мне-то еще один год до рождения, поэтому я никак физически не могу это помнить. Только по текстам, по публикациям о приезде в Советский Союз такой девочки, такого ангела мира Саманты Смит. Ну, она написала сначала письмо Юрию Андропову, Затем приехала
0: действительно в Советский Союз, путешествовала в Артеке, да, ее прям сопровождали, она такая была симпатичная, такая хорошая улыбка у нее очень была, не знаю, насколько это был действительно и порыв этой девочки, или это все было как-то спланировано, не знаю, но надо сказать, что удачно был выбор. Жалко только, что очень печально закончилась ее жизнь, она прервалась, она погибла в авиакатастрофе. Через несколько лет. Через США, несколько лет, да. да. А, кстати, вот о песне, которой сейчас пойдет речь, я под нее ходил на марш мира. От университета до... Будучи уже студентом Московского государственного университета Исторического факультета Мы от главного здания МГУ Шли с плакатами «Мир, мир, войне, все остальное» До, значит, парка культуры имени Горького Где проходило уже... Ну да Потом потому... сбегали оттуда пить пиво
1: Потому что она маршевая, конечно Ну, да. композитор не вкладывал концовку вашего марша, да, в это? Потому что это, конечно, великая Александра Пахмутова Она в 1983 м году Создает мощные песни о ядерной угрозе миру. И одна из этих песен, о которой мы сейчас уже говорили, пока не поздно, с рефреном «Солнечному миру, да, 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 ядерному взрыву, нет, нет, нет». Ее, конечно, мог исполнить только Иосиф Кобзон в такой, да, патетической манере. Там и хор был обязательно, и молодежный хор. То есть не то, что там бэк-вокалистов несколько, их так и не называли тогда, а целые прямо коллективы подпевали этому ритму, потом появляется такая песня «Ничто не исчезает без следа», и там такая строчка «Страшный, прислушайся, что там шумит вода», А может, кровь из раны льется. Вот такие песни, они звучали и по радио, и к концертам, в том числе и к праздничным концертам. Это не обязательно какие-то угрожающие сочинения. Это мог быть праздник 23 февраля, ко Дню Победы. И, конечно, еще такой концерт в начале 80-х годов как-то раскручивается. И он в какой-то степени замещает постепенно концерт ко Дню Милиции. Это концерт к 7 ноября. Вот их становится очень много. Каждый год, вернее, такие концерты проходят в студии Останкина, и в них тоже эти песни звучат. Ну, чуть позже появляются песни с не столь трагическими, да, угрожающими стихами, но также, конечно, посвященная борьбе за мир, а на крыше Давид Тухманова в исполнении Софии Ротару. Там тоже фразы «Люди в Нью-Йорке, в Берлине, Париже, верьте друг другу и мне». Вот такое обращение, значит, к прогрессивным... Людям в разных странах западного мира Вспоминая 83-й год, послушаем фрагмент этой песни В исполнении Софии Ротар Где это было, когда это было В детстве, а может во сне Алис на крыше гнездо для любимой свил по весне Чудился мне он и в странстве, я тая в них, Символом верной любви Люди, прошу, не спугните случайно, аистовы! Люди, прошу, я потише, потише. Войны пустинут в Англии. Айс на крыше, айс на крыше, мир на Земле.
0: 83-й год. Мы прослушали фрагмент песни «Айс на крыше» в исполнении замечательной, потрясающей Софии Ротару, Давида Тухманова эта песня. Но в 1983 году часто исполняется другая песня, которая создана за много лет до этого, и тоже Давидом Тухмановым, но вот э, написана она была тоже специально для Софии Ротару. «Родина моя». На мой взгляд, абсолютно... Ну, как это часто у Тухманова бывает, такая песня «Опередившее
1: время», что называется. Да, не случайно нынешние многие музыкальные критики и журналисты говорят, что это первый советский рэп. Потому что в начале этой песни речитатив ведь звучит, его иногда исполняла сама София Михайловна, иногда дети. дети. Скажу честно, в детском исполнении это звучало ну как-то... Поинтересней. Поинтересней, да. Я, ты, он, она, вместе целая страна. И дальше, да, потом уже вступление ритмичное, сразу динамичное, как это у Тухманова было. А вот этот рэп сочинил Роберт Рождественский, между прочим. Это, конечно, замечательная песня, она в 70-е годы была уже известна, и Ротару ее исполняла и за пределами Родины, и в Польше, в той же самой Носопотском фестивале. Но вот в 83-м году она как-то реанимировалась. Видимо, вот эта тема, о которой мы говорили, тема Борьбы за мир, безопасности, угроз миру, она как-то и возродила интерес к этим песням 70-х годов балладным и очень сложным в вокальном смысле. Ее исполняла София Раторой в концертах и по радио ее часто передавали. Давайте ее сейчас вспомним. Я, ты, он, она.
0: София Ротару, Давид Тухманов, «Родина моя». Кстати, по поводу речитативов. Я очень хорошо помню своего пионерского детства. А это было задолго, до 83 года, к сожалению, уже должен сейчас признаться. Ведь были такие соревнования, даже можно их назвать, там, «Строя и песни», конкурс это назывался. Когда э, шли в строю и, говор, там, такой речитатив тоже был Кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд, там, смелые, умелые Это очень, кстати, было похоже вот на то, что потом Духманов
1: в своей песне вот использовал Да, и вот это сочетание, конечно, взрослого, профессионального голоса и детского Это песню обесмертила. Она и сейчас очень часто звучит на праздниках, в концертах, на массовых мероприятиях
0: Да, не, ну, она очень хорошая, в хорошем смысле такая патриотично звучащая И свежая, что, да, да. В начале 80-х композитор Евгений Мартынов активно выступает на сцене в качестве исполнителя своих песен. Тоже очень интересный, талантливый человек, который, к сожалению, тоже очень рано ушел из жизни. Но вот его песни были очень популярны, особенно у женской части аудитории, так скажем.
1: Да, он приехал в Москву еще в 1972 году, из Донецка. Ему очень помогла Майя Кристалинская, он предложил ей свою песню Береза. Березка, вернее, на стихи Сергея Есенина майка Кристалинская взяла в концерт и представила его на сцене театра Эстрада. а там Борис Бруно в ну то есть это сразу успех, сразу известность. К этим песням обратились ведущие советские певцы и Софира Атару, и Иосиф Кобзон, и Эдуард Хилли, наша замечательная певица Анна Герман, которая принадлежит и польской, и советской культуре, о которой мы много говорили. Но очень повезло ему познакомиться в Москве с поэтом Андреем Дементьевым, потому что сразу же возник творческий тандем, и появились такие замечательные песни, можно сказать, великие эстрадные песни 70-х, 80-х годов, «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», Илья Резник стал автором стихов другого шлягера Евгения Мартына в «Яблоне цвету», и вот как-то пошла такая известности успех. А, но при этом у Мартынова было желание самому исполнять песню. Достаточно редкое
0: явление, когда человек пишет уже ну, для таких мастодонтов, <laughs>, как Ротару, Кобзон, Хиль, Герман, и вот тут вдруг да, его несет в сторону того, чтобы самому исполнять. Это ведь, во-первых, это сразу ревность да, исполнителей.
1: Откровенно. Это ну, вообще непонятно, как тебя примут... А зрители, а публика, так, да, да. да. Но самое главное, что вершителем судеб в телеконцертах, не в концертных исполнениях на гастролях, а именно в телевизионных съемках был и мы о нем уже говорили Сергей Герчлапин, многолетний руководитель гостей Радио СР. Ему не нравилась сценическая манера Мартынова. И этого он не скрывал, и не нравилось не только ему она, но и многим телевизионным редакторам. Например, там одна телевизионная дама такая заявила, что у него лицо не артиста, а приказчика. Вот это вот немножко сладкая манера с ямочкой, да. На Причём, подбородке, да, вот на это подбородке. операторы при... вроде бы хотели это подчеркнуть, а оказалось, что этого делать было не нужно, потому что те, кто увидели, увидели и сделали совсем другие выводы, что это все как-то не по-советски. Потом пленум Совет композитора, возглавляемый Тихон Николаевичем Хренниковым, тоже там провозгласил, что это плохой пример для подражания, поскольку автор сам подражатель. Вот такая формулировка, что нежелательная. Эта манера в создании гражданско-патриотического репертуара. Не подходит это. Когда-то Тухманов страдал от этого, День Победы не принимали. Вот эта манера, она и советским композиторов, не приветствовалась. Более того, его туда не включали Мартынова, поскольку у него не было консерваторского образования, такая, такой был аргумент у него за плечами был Донецкий, по-моему, музыкально-педагогический институт. А это вот не то, что нужно для советского композитора. Потом Дементьев сочинил очень красивую песню Натальи о Любви Пушкиной и Натальи она не проходит худсоветы. И вот он пошел к лапину, и тогда все это а Евгений Мартынове и узнал, что скрывалось до этого. Но в любом случае, вот удалось все-таки таланту преодолеть разные вот эти рифы. Помогал его земляк донбассовец Иосиф Давыч а кому только он не помогал из своих коллег. Александра Пахмутова очень благоволила, тот же Дементьев а он был влиятелен в тот период времени. Потом возглавит журнал. он. В общем, как-то вот смог Евгений Мартынов выйти на сцену Ну, и благодаря
0: коллегам, коллегам, кстати, вот мы часто уже в своих программах говорим о том, что тот или иной композитор или уже известный поэт или уже известный исполнитель помогал своим коллегам, что, конечно же, развеивает миф, что в этой среде Царит вот уж совсем такая конкуренция. Да, это есть, она иногда жесткая, она иногда даже ну, за гранью жесткости и ближе к подлости поведения людей. Но все-таки действительно большие артисты, большие композиторы, большие творцы, они всегда видели талант и помогали. И об этом надо, конечно, говорить.
1: Безусловно, и это вот то, что... Во многом утеряны с частной эстради, когда нету преемственности поколений, что ли. Тогда все-таки это была пусть со всякими роду сложностями, но все-таки семья одна большая.
0: И давайте послушаем фрагмент одной из знаменитых песен Евгения Мартынова Яблони в цвету.
1: Яблони в цвету, и сны творения. Я была <музыка> не в цвету любви. Радости свои Мы дарили С ними о любви Мы говорили Было и прошло Твердит мне вред Время и песни Время и песни Какие песни? Такое
0: время. Продолжаем нашу программу. Время и песни, 1983 год. Марат Сафаров, Гея Саралидзе по-прежнему в студии. В 83 году на давнюю мелодию композитора Эдуарда Артемьева, одного из... не буду скрывать моего... Одно из самых любимых моих композиторов Таких кинокомпозиторов ну, вот Есть еще, конечно, Петров но Их много, но Артемьев, наверное, я могу поставить вот Все-таки отдельно Поэт Николай Зиновьев на музыку Эдуарда Артемьева Пишет текст Появляется песня «Полет на дельтаплане» На мой взгляд, песня, ну вот по моим ощущениям Абсолютно определяющая то время для меня вот я, эта песня, вот если она звучит где-нибудь. Да, да, в, в, кино, в каком-нибудь фильме, не знаю, в сериале. Я сразу понимаю, о каком времени
1: идет речь. Да, и она станет одной из самых известных в богатом репертуаре Валерия Леонтьева. Ну, напомним да о том, что изначально это была инструментальная мелодия, созданная специально для знаменитейшего фильма Никиты Сергеевича Михалкова родня. А инициатором появления этой песни были редакторы. На радио, которые предложили Валерию Леонтьеву, вот что нужно каким-то образом эту мелодию обеспечить хорошим текстом соответствующим этой мелодии. И тогда появится песня. Надо сказать, что Леонтьев скептически к этому относился, он боялся даже прикоснуться к этому музыкальному. Но он материал. говорил вообще, что она не для голоса. Она не для голоса, она очень сложная, композиционная. И как это получится и появится. Но опять же гениальность Артемию: потому что нужно было подготовить новую аранжировку, не оркестровую уже. И все получилось, и песня эта пошла, и она появилась и на радио, и на телевидении. Надо сказать, что в отличие вот от нашего предыдущего героя, от Евгения Мартынова, Валерия леонти везло на телевизионных и радиоредакторов, они относились к нему очень благожелательно. У него была такая заступница, очень знаменитая в артистической среде, Мария Борисовна Намульяш уже сейчас покойная. Вообще-то,
0: правда, Марат, трудно поверить, что такой импозантные, <свят> да, Мартынов, которого... — Вроде бы советский. — Да, и такой, более. Да, более советский. Ну, уж Валерий Леонтьев сразу отличался экстравагантностью и вообще не советским видом, что
1: его и сейчас, надо сказать. Ну, — Его называли, да, советским Майклом Джексоном <свят> в то время некоторые. А тем не менее, вот так сложилось, да, и блюстители нравов на советском телевидении и радио относились к нему вполне лояльно. Сергей Герч Лапин там какие-то выражал, значит, свои недовольства, но Пахмутова их переговорил крыла, подарив э, Валерию Леонтьеву свою песню «Сердце человека», и настояв на том, как в случае с Градским когда-то, что вот только Леонтьев ее и будет исполнять. Ну, решение Пахмутово никогда я не обсуждалось, Против обсуждал, я, никто. И поэтому вот как-то стал Валерий Леонтьев постеп- потихонечку постепенно выходить и на телеэкраны. Но вот мы уже вспомнили Марию Мульяш, она была главный редактор, такая должность интересная, концертного зала России знаменитого. И ей очень... а это главная
0: концертная площадка, да. площадка в да. то время страны.
1: Даже мне кажется, Кремлевский дворец не так тогда. Мне кажется, что... Да. Но
0: он был уникальный с точки зрения, как мне рассказывали, Концертный зал России был уникальный с точки зрения э, акустики, ну, многих факторов таких. Да, Кремлевский дворец это понятно. Но с точки зрения общенародной, да, такой, демократической, что ли, площадки, конечно, Концертный зал России.
1: Да, Кремлевский дворец, кроме того, был и филиалом большого театра в этот период, и там какие-то... Партийные мероприятия помимо съезда проходило а здесь действительно народные концерты. И вот Мария Мульяш, она его приглашает. Приглашает из Сыктывкарской филармонии, где тогда Валерий Леонтьев служил. Но вот к вопросу о том, что с коллегами, да, когда коллеги действительно маститые, они помогают, и у них есть силы и возможности помочь. А когда люди завистливые, мелкие, они, конечно, пытаются каким-то образом навредить своему молодому, значит, коллеге по цеху, и такой вот случай произошел. Готовился авторский концерт Давида Тухманова, очень ответ много песен. Мария Мульяшева, значит, включила Леонтьева туда. Была репетиция Юрию Васильевичу Силантьеву, знаменитейшему руководителю эстрадного оркестра советского, очень все понравилось, все хорошо, но это была всего еще навсего репетиции. Был перерыв. Ну там буквально, может быть, 15-20 минут. За это время кто-то из коллег Леонтьева побежал к телефону и позвонил в горком партии Московский, сказав, что вот есть такой артист из коми АССР. А он не прошел худ и сразу же, значит, звонок из горкома... В... Перечеркнул все наши дифференциалы. Но мы подчеркнули о том, что на таком мелком уровне, на уровне мелкой зависти и людей, которые действительно... Там зависть-то
0: не мелкая была. Я
1: позвонил в горком, конечно, крупная, но человек, видимо, мелкий. Марим Бульяш деликатно не называл себя в мемуарах этого артиста и говорил о том, что его жизнь как бы ему ответила, что ли, вот так она сказала и ей пришлось снять Леонтьева с этого концерта, но, тем не менее, впоследствии в том же Зале России, ну, уже в перестроечные годы, Леонтьев блистал, конечно, в рок-опере композитора Лоры Квинт, Джордану с Ларисой Долиной, и это был целый целое такое событие, поэтому все вернулось на круги своя. Очень интересная история. История этой песни в продолжении, в перестройку. Рассматривалось в перестроечные годы участие Советского Союза в песенном конкурсе Евровидения. Это уже не Сопота, не Золотой Орфея, а совсем другое. При этом инициатива по отправке Леонтьева с песней «Полет на дельтаплане» принадлежала не Минкульту почему-то, а Министерству Просвещения СССР. Вот такой уникальный, удивительный случай. Но ЦК ПС все-таки не воспринял эту э, инновацию не применить на Леонтье, а потому что все-таки ну, как-то очень радикально нам еще участвовать в Евровидении. Поэтому послушаем сегодня, вспомним эту замечательную песню Эдуарда Артемьева Полет на дельтаплане в исполнении Валерия Леонтьева.
0: туман, План дельтаплан поможет мне, поможет мне, наивно это и смешно, но так легко, моим плечам уже зовет меня в полет, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Валерий Леонтьев, Эдуард Артемьев, знаменитый полет на дельтаплане. В 1983 году выходит фильм Ролана Быкова, который тоже можно назвать знаком времени, безусловно, талантливейший. И, кстати, неожиданный, на мой взгляд, для многих фильм Ролана Быкова Чучела Это был действительно абсолютно ну, другой уровень разговора о детях, о детской такой агрессии, о детских проблемах не и о жестокости, не о жестокости да это просто было событие его обсуждали обсуждали везде и на кухнях и на телевидении и в газетах и в журналах ну просто действительно это было событие Роланд Быков который до этого да, снял тоже очень Хорошие, интересные детские фильмы, но они в основном были такие веселые. Здесь, конечно, фильм очень сложный и для восприятия в том числе.
1: Да, тогда была, я думаю, и вы помните, в «Комсомольской правде» приложение было «Алые паруса» такое, детско-юношеское. вот оно практически в течение всего года публиковало отзывы читателей, комсомольской правды и зрителей фильма «Чучело» о том, вот как они к этому фильму относятся. Ну, надо сказать, фильм был выпущен на экраны, он прошел, была официальная печать о нем, но госпремию СССР этому фильму присудили только в 1986 году, это показательно, только уже в перестроечный период можно было его оценить положительно из государственной точки зрения. В фильме, как все помнят, кто эту картину, я думаю, большая часть наших слушателей видели. Главные роли сыграли Юрий Владимирович Никулин и Кристина Арбакайте. Ей всего 12 лет. Она, конечно, просыпается знаменитой после этого фильма. И хотя там и нетривиальный сюжет вот этот сложный, и образ Никулина всегда привлекал зрителя, а Никулин в этот период времени, хотя и завершается его кинокарьера, но в то же время он... Пытается сниматься, находить сценарий драматических фильмов. Совсем незадолго до этого появляется картина Алексея Германа 20 дней без войны один из шедевров Юрия Никулина. Он уходит как-то вот от комедийного такого образа. Все это понятно. Но тем не менее, если говорить по-честному, большая часть зрителей, безусловно, приходит на дочь Аллы Пугачевой, потому что такой слух пошел, что она играет здесь главную роль. А музыка там есть фоновая, модная среди интеллектуалов Софии Губайдулиной, но песен нет. в И поэтому в песне «Года 83» надо как-то показать юную актрису. И придумывается такой, значит, номер. Марк Минков, композитор, пишет на стихи Вероники Тушновой знаменитую песню «Все еще будет». И редакторы предлагают не Пугачёвой, который до этого, конечно, уже работал с Марком Минковым, взять себе, значит, в дуэт свою дочь, Кристину Арбакайте. И это первое появление Кристины Арбакайте на всесоюзной уже даже сцене, да, в телеконцерте. И так объявляет диктор. Правда, диктор еще не привык к ее фамилии. И я очень хорошо помню в записи, когда смотрел, он говорит, заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева и Кристина Орбо Кайте. Вот так было объявлено впервые. Но все все поняли, все все увидели. И давайте эту песню... Замечательную, сейчас послушаем Да,
0: эта песня завершит нашу сегодняшнюю программу Песня замечательная, на мой взгляд И такая весенняя, весенняя <свят> <свят> да. Вот таким мы увидели 1983 год Совсем скоро, я надеюсь, вновь встретимся И поговорим о 1984 песни.